0: Chi pieni d'odio, vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai notato contro? Fino a sentirti vivo, anche per solo un giorno. Non dirmi sì si normale è quello che non voglio. Fammi soffrire ancora per capire chi sono. Ma come puoi amare una se non si amare te stesso, dammi un bacio adesso, mentre spara dall'universo, visto cadere il mondo, mi sono sentito verso loro, vedono le luci, ma non conoscono il resto che Dio mi benedica, videvo la vita, senza odiare il mio sorriso, ah, che Dio mi benedica.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Balance ton poste. Euh, en plateau aujourd'hui, Anissa, Victoria 1, Julie, Quentin, euh, qui est en plateau, mais qui m'a aussi aidé pour la préparation de
0: l'émission. Guardami negli occhi, sappi una cosa sola, lo so che non sono il tipo per te che non ti diverti con me, Vanno a scordare le notti insonni di quando ti serviva un amico che ascoltasse lì zitto, pronto a fare di tutto pur di strapparti un sorriso e adesso odio me stesso, il mio solo riflesso, la paura dell'altro, il sentirsi
1: voilà, il n'a échappé à personne que nous sommes dans un contexte politique un peu particulier, avec au départ une affaire individuelle en mode pétage de plomb. Euh, qui, au fil des jours, et euh, depuis le premier jour, on en parle sur Cause Commune, euh, devient ou semble devenir une affaire d'État. Alors, on a choisi de ne pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd donc, jour euh, de commission d'enquête où euh, deux euh, personnes clés, en fait, euh, interviennent, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, euh, et le préfet de police. Euh, on débriefera tout ça demain. On dira quand même un tout petit mot des réseaux sociaux, en fait, euh, depuis euh, quelques jours. Alors, on en a parlé tous les jours depuis, euh, depuis mercredi, euh, dans ton poste euh, on va juste dire un tout petit mot, un petit un petit mot en fait euh, de, de l'ambiance en fait sur les réseaux sociaux euh, sur de ben, pendant ce pendant ce week-end. Quentin, raconte-nous un petit peu.
2: Euh. Oui, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, il euh, y a un déchaînement de de haine, de violence, avec notamment un certain nombre de fake news qui circulent. Par exemple, le site algéripatriotique.com a fait circuler une information comme quoi Alexandre Benalla serait un agent des services secrets marocains et qui aurait du coup gravi les échelons jusqu'à être au plus proche du président de la République. Cette information n'a pas été vérifiée. Et c'est un site qui n'est même pas référencé par le décodex du monde qui vérifie la plupart des sources d'informations.
1: Dont on a déjà parlé et sur lesquelles on avait des petites réserves. Mais voilà, ok. On continue, on continue.
2: Il y a eu également une information qui circule depuis quelques jours et qui est relayée par Valeurs Actuelles à un média réputé d'extrême droite sur, sur le fait que Monsieur, que Alexandre Benalla serait lié... On ne cite au, pas
1: souvent Valeurs Actuelles, hein, profitez-en. <rire> Donc
2: Alexandre Benalla serait lié selon Valeurs Actuelles aux logeurs de Daesh qui avaient logé des terroristes le 13 novembre. La, la seule chose qui a pu être vérifiée, en fait, c'est le fait qu'un ancien agent de sécurité de la campagne d'Emmanuel Macron est en lien avec le logeur de Daesh, notamment lié à une vidéo qui est, du, du mois dernier où il était vu sur Snapchat avec, justement, euh, M. Ben Daoud, le logeur de Daesh. Mais rien ne prouve à l'heure actuelle qu'Alexandre qu Benalla a recruté cet agent de sécurité.
1: D'accord. En, en tout cas, euh, bon, là, il y, y a deux petits euh, deux, deux faits en fait, qui remontent. Alors, il y, y, y aura beaucoup, beaucoup dans les semaines qui viennent. Il y aura beaucoup de fakes, il y aura beaucoup de, de, de théories un peu complotistes, etc. On y reviendra. Euh, Peut-être un mot, en fait, euh, sur, euh, sur le climat des réseaux sociaux euh, de ce week-end. En fait, les, les positions sont extrêmement clivées. En fait, il y a d'une du, part, en fait, toute une série de gens qui montent euh, au créneau. Euh, façon un peu Godillot, enfin, façon carrément Godillot et façon apeurée en fait, côté euh, La République en Marche. Euh, et euh, dans, dans, dans un geste vraiment collectif euh, de, de, de protection du, du président de la République Et puis à l'autre côté toute une série de gens en fait euh, qui s'en insurgent soit au nom des libertés publiques, soit au nom de leur parti. Euh, euh, voilà donc euh, ça touche à beaucoup de choses. en fait ce sujet touche euh, vraiment euh, de, au cœur de la démocratie voilà euh, Donc il est question euh, donc plus d'une affaire individuelle comme je disais mais euh, de, de, du droit de manifester. Euh, de la présence euh, de personnes euh, non policières euh, donc euh, sur des cortèges euh, et pas seulement euh, place de la Contrescarpe sur des cortèges euh, qui ne sont pas des forces de police mais qui agissent comme des forces de police avec euh, les, des bandeaux euh, des Tokiwoki etc moi j'écoutais ce matin le, le, le ministre de l'Intérieur, il ne sait pas à ce jour, il est ministre de l'Intérieur on a quand même, je le rappelle, en période terroriste hein, où la sécurité est quand même maximale. Il ne sait pas qui a donné ses attributs euh, à M. Benalla. Il ne sait pas qui a équipé la voiture de, de fonction euh, des attributs de police euh, donc du, du, du par, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, par soleil ou <rire> euh, police euh, euh, du gyrophare, euh, etc. Donc euh, tout ça est quand même euh, très, très étonnant parce qu'on n'est on est pas dans une république euh, bananière. Hein. On est dans une république dans une vieille démocratie euh, et on voit surgir, en fait, toutes ces questions qui sont euh, extrêmement euh, suspectes, euh, extrêmement bizarres. Donc, on ne sait pas si la personne agit euh, en, en tant qu'individu. Donc, le, le vice-président euh, LREM, par exemple, ce week-end sur l'antenne, disait euh, que pour lui, c'est une affaire de confiance trahie, hein, donc l'affaire de, de confiance trahie de euh, M. Macron envers M. Benalla trahi. Et puis pour d'autres, en fait, M. Macron aurait avalisé un projet de réforme de la sécurité du président de la République qui ne dépendrait plus du ministère de l'Intérieur, mais qui aurait été réorganisé par M. Benalla, qui est un, euh, en fait un, un garde du corps. C'est-à-dire qu'il il apparaît comme tel, en fait, dans le fichier de la sécurité privée. Là, on parle de sécurité privée et plus de sécurité publique. C'est-à-dire que le, le, le premier protecteur, en fait, du président de la République, qui doit être protégé donc, par le ministère de l'Intérieur dans son entier et par le GSPR, serait protégé, en fait, par un, un garde du corps. Donc, les policiers s'insurgent aussi en disant qu'il est tellement proche, même physiquement, du président de la République alors qu'il n'a aucun attribut pour le faire, que c'est un danger, en fait, pour le président de la République. On a été quand même en période d'urgence, de, de, d'état d'urgence, euh, depuis des mois et des mois. Donc, est, on n'est plus en état d'urgence, mais on l'a été pendant des mois et des mois.
3: Bien sûr que si, maintenant, elle est constitutionnelle.
1: <rire> on est en état d'urgence Bien sûr, permanent. OK, bon, je me suis trompée. Ouais. Mais en, en tout cas, c'est vraiment extrêmement inquiétant d'imaginer qu'en état d'urgence, pendant des mois et des mois et des mois, en fait, c'est quelqu'un qui est un garde du corps privé, euh, qui peut euh, aussi bien euh, faire la sécurité à Roissy, euh, euh, faire la sécurité des, des convois, des fourgons euh, de bancaires, des choses comme ça, euh, qui se retrouvent à faire la, la, euh, la sécurité de, de notre président de la République. Voilà. Ah,
2: toute la question là, dans cette affaire, c'est de savoir quel était réellement son rôle dans l'organigramme, puisque même ce matin, M. Monsieur Castaner, le président des... de la République en marche, expliquait sur BFM TV et RMC selon ce qu'il a compris, vu qu'il commence ce que j'ai compris, ce serait en fait l'interface entre la logistique des déplacements et la sécurité. Mais a priori, il n'en était pas sûr. Oui, le
3: bagagiste, en fait. C'est ce qu'il nous a dit Castaner ce matin. Alors ça. je reviens juste un instant, parce que j'ai dit euh, c'est constitutionnel, ce c'est pas tout à fait vrai, même si euh, l'idée c'est ça. En fait, les dispositions de l'état d'urgence ont été intégrées dans le droit commun. D'accord,
1: euh, voilà. ok. Depuis,
3: euh... Euh, depuis euh, six mois maintenant.
1: D'accord, ok. Euh, donc, je, peux, donc, je peux
3: faire une parenthèse
1: Oui, tout à fait, je, je ouais. peux suivre après, mais ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Non, je
3: fais juste une parenthèse sur euh, l'introduction de, de Quentin, qui euh, a l'air de nous dire que les réseaux sociaux n'ont été que euh, diffusion de, de fake news euh, autour de, de l'affaire Benalla. Euh, alors évidemment, euh, là, en prenant ce parti, on fait en fait le jeu de La République en marche, qui s'applique, euh, depuis euh, depuis quatre jours maintenant, mais non, mais qui s'applique depuis quatre jours maintenant, à euh, justement mettre en avant euh, alors tu as cité Algérie patriotique avec ce truc complètement délirant, euh, voilà, autour de euh, Benalla serait un agent des services secrets euh, marocains et puis euh, il y a euh, cette info euh, effectivement que révélée euh, dès la semaine dernière à la suite des révélations euh, du monde concernant l'identité de euh, celui dont la vidéo euh, tournait euh, déjà depuis le, le, le 1er mai à savoir Benalla en euh, disant euh, voilà il y avait un garde du corps euh, recruté par Benalla du coup, euh, qui depuis des mois d'ailleurs n'est plus, plus en charge d'aucune fonction, même de, de service à la personne, euh, et qu'on a vu, euh, et ça s'est avéré, euh, sur Snapchat en train de jouer à la PlayStation avec euh, euh, Jawad Ben Voilà, bon. Ok, ça c'est vraiment deux trucs complètement parasitaires euh, qui viennent en fait euh, occulter euh, toutes les euh, vraies informations pour le coup euh, qui ont été d'ailleurs soumises en une espèce de parodie ce matin euh, sur, euh, sur LCP d'audition de, euh, de, euh, de Gérard Collomb euh, et qui ont été toutes euh, totalement euh, éludées et, euh, et, et bottées en touche par, par le ministre de l'Intérieur. Juste sur cette audition, euh, plusieurs fake news, là, pour le coup, euh, ont été euh, distillées dans les médias depuis, euh, bah, si, depuis euh, euh, que La République en marche euh, et après euh, avoir sans doute euh, euh, beaucoup cogité avec des spin doctors euh, ce week-end, des mauvais, hein, manifestement, vu les éléments de langage. Euh, notamment, on a eu Aurore Berger qui est venue pérorer après euh, cette fait serrée euh, en pleine audition, enfin, en pleine Assemblée nationale à relire l'affiche de sa collègue, sauf qu'elle ne le savait pas parce qu'elle n'était pas là au moment. Ou sa collègue euh, racontait, enfin lisait sa fiche, bref, euh, pérorait en disant c'est nous, la République en marche, qui avons demandé euh, une audition, euh, une voilà, euh, ce qui est absolument faux puisque l'opposition euh, inclut l'extrême gauche et euh, et les, les républicains se sont battus pendant deux jours pour obtenir enfin, ce qui était légitime de demander quand on est parlementaire et qu'on est garant de la représentation nationale, une suspension des différents débats autour de, autour de la révision constitutionnelle, qui, notons-le quand même, avait tout intérêt à être rapidement géré par, par la République En Marche, puisqu'elle intègre notamment une réduction du nombre de parlementaires et aussi une réduction de leurs prérogatives quant aux possibilités données actuellement aux parlementaires de discuter les lois. Ça, c'est avéré. Ce n'est pas une fake news. C'est juste la vérité. Donc, euh, donc, oui, il y a deux fake news. Ouais, OK. Mais en fait, on s'en tape complètement. Moi, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux... Non, mais moi, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux... Et d'ailleurs, fake news concernant euh, Algérie patriotique, que cet imbécile de Marine Le Pen euh, a de façon... Euh, Très peu subtil, euh, évoqué ce matin dans sa question à euh, à Gérard Collomb. Euh, donc ça, ça c'est vraiment de de, de l'agitation. Et là, du coup, euh, bah Marine Le Pen, elle est comme comme elle le comme elle l'est d'habitude totalement en dessous de tout, puisqu'elle ne saisit pas euh, les opportunités de euh, véritablement dire des choses, euh, mais plutôt euh, voilà de, de voilà. Bon, ça c'est 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 juste une parenthèse. Donc non, euh, on n'a pas le même fil, en fait, euh, je pense, euh, Quentin. Moi, j'ai vu plein de choses très intéressantes euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux... Et, euh, et notamment euh, des décryptages euh, assez, euh, assez importants euh, des différentes vidéos euh, que les journalistes indépendants qui sont, euh, il faut le dire, depuis Nuit Debout, la cible euh, des, euh, des forces de police euh, dans le cadre des manifestations et qui euh, disposent euh, de rushs absolument euh, démentiels euh, concernant la tenue de ces manifestations. Alors Et j'en termine juste avec un point. Et après, Florence, tu pourras, tu pourras reprendre le fil de, 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 tes, de ton exposé tout à l'heure. Il euh, y, a, y a quand même un truc qu'on a tendance à, à oublier par rapport à, par rapport à cette affaire. Euh, c'est qu'en contrepoint, ce qu'on essaie de nous faire entendre, au final, euh, c'est qu'une euh, violence telle qu'on l'a vue euh, s'exercer par quelqu'un qui n'en avait pas le droit, euh, aurait pu être légitime euh, dans le cadre d'une action des forces de police. Euh, ça, c'est ce qu'on essaie de te faire croire, euh, enfin ce qu'on essaie de nous faire croire, quand je dis te, c'est tout le monde, euh, ce qu'on essaie de nous faire croire euh, depuis que euh, le, le pouvoir et euh, Hollande euh, a initié ça, même Sarkozy n'avait pas osé, euh, de réprimer de façon à euh, assez, enfin plutôt, euh, et très violente, euh, les manifestations. Simplement, euh, pourquoi bah Pour euh, euh, bien faire comprendre aux gens que euh, manifester, s'exprimer, bah si, je, tout, toutes les manifestations... Il semble
1: que Sarkozy n'était pas euh, le dernier. Hein,
3: alors, si il était peut pas... permettre... Alors, le, le truc, alors, attends, le, le truc, c'est juste contextuel, c'est-à-dire que c'est euh, François Hollande, notamment, avec euh, déjà la COP21 qui euh, a porté un certain nombre de, euh, de, de, de manifestations publiques autour, de, autour des questions d'écologie, etc. Puis, ensuite euh, la lutte, enfin, les luttes sociales contre la loi El Khomri euh, qui ont fait qu'il euh, y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu un mouvement social assez important, euh, ce qui n'y a pas eu en fait. Sous, euh, sous Sarkozy, donc oui, je, pense, voilà, ouais, je pense que c'est ouais. juste conjoncturel, je pense mmh. que sous Sarkozy ça aurait été exactement la même chose, juste je dis que c'est sous la présidence Hollande que On les mouvements ouais. sociaux ont pris, euh, ont pris une certaine importance euh, par rapport à, à des luttes politiques euh, qu'on qu sait, Alors, voilà il y, a eu la loi, il y a eu la loi El Khomri, il y a eu euh, Nuit debout, bref, bon, qui reste très parisien, parce que le, le mouvement principal était quand même place de la République à Paris mais voilà. Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, absolument. Et, euh, et ça, nous, on, on l'a vu, euh, on l'a vécu en tant qu'association. En étant sur euh, les manifestations, on a vraiment observé euh, une, euh, une utilisation croissante de la force par les forces de l'ordre. Donc, il ne faudrait pas non plus trop se tromper de sujet et c'est finalement ce que Cazeneuve, plus ou moins, a commencé à, à exposer ce matin en nous présentant euh, Paris en état d'urgence, euh, sous la menace terroriste, sous la menace des afro-gauchistes etc., etc. Euh, pour totalement euh, noyer le poisson de ce qui s'est réellement placé, passé place de la contre-escarpe euh, ce 1er mai, en sachant que là, pour le coup, les vidéos, on en a des tonnes, grâce aux journalistes indépendants dont je parlais tout à l'heure, et que euh, bah oui, le type qui se fait euh, défoncer la gueule alors qu'il est au sol, euh, il ne faisait pas partie de ces fameux black blocs euh, qui euh, avaient euh, agressé les, les forces de police. Et quand bien même les forces de police se font euh, agresser, euh, elles doivent avoir les réponses adéquate et la plupart du temps, et en tout cas, la réponse euh, qui, a, qui a été apportée par Benalla à ce moment-là, et peu importe s'il avait été un flic, n'était pas, euh, pas la, bonne, euh, la bonne réponse. voilà Ouais, ouais. Euh, Anissa
4: Ouais, moi j'allais juste rajouter quelque chose pour aller dans ton sens, Olivier, c'est que ce matin aussi, dans mon fil d'actualité, je suis tombée sur un poste d'une dessinatrice qui s'appelle Emma, et qui fait des BD assez politiques et engagées, et qui, est justement, ce, par... ce matin, parlait de l'affaire Benalla, et dénonçait le fait que, effectivement, c'est super qu'on qu s'offuse, qu'un que, voilà, qu un agent qui n'est pas des forces de l'ordre emploie la, la violence contre un manifestant, mais qu'en fait, du coup, qu'est-ce que ça dit des, des autres policiers Est-ce qu'ils ont le droit à une violence légitime envers les manifestants Et justement, pas du tout. Et, euh, et elle, elle parlait du fait que certains, enfin, que de nombreux, les nombreux policiers, enfin, les nombreux, je ne sais pas s'ils sont si nombreux que ça, mais les policiers qui, du coup, cherchent à dénoncer ces agissements de leurs collègues, se font souvent ignorer et sont, enfin, euh, humiliés, et beaucoup quittent les forces de l'ordre en raison de ça. Mmh. Donc voilà, un... Et d'ailleurs,
3: on, on a vu euh, beaucoup de beaucoup de communiqués de syndicats euh, des forces de l'ordre qui euh, dénoncent précisément euh, la présence de la présence de Medalla, etc. À okay. se demander même si, euh, ouais, ouais, ne en... serait pas euh, <rire> quelque en, part. En, en, en tout cas, euh,
1: <rire> ça, ça, ça semblait chauffer les oreilles d'un certain nombre depuis ouais. euh, de, de certain nombre de policiers depuis un moment. Euh, donc, en fait, l'audition de Colomb n'a pas appris grand-chose, puisqu'il était dans, un, dans bah, un déni complet. Ça nous a appris euh, voilà. sa
3: stratégie à Colomb. Hein. Euh, la, la, euh, la stratégie
1: est claire. On est a compris les fusibles. Que, Voilà. En, en, en tout cas, lui, refuse de, de servir de fusible. Euh, il a fait ce qu'il devait faire. Euh, quand euh, il a eu connaissance des faits, il a fait remonter à l'Elysée. Voilà. Et donc, il y a eu euh, discussion, euh, promesse de sanctions. Euh, disciplinaire euh, et il a considéré après que c'est les supérieurs hiérarchiques en fait euh, de Benalert c'est-à-dire à, euh, à l'Elysée euh, qui devaient euh, prendre les sanctions et non pas lui voilà donc euh, euh, le, le premier parapluie en fait ne va pas euh, fonctionner euh, alors le, chose, chose assez gênante en termes de, de, de rapport euh, à la vérité etc on lui a dit est-ce que euh, euh, vous en avez pas avec le président donc depuis le début des faits c'est-à-dire le, le 1er mai euh, donc depuis sa connaissance des faits, le 2 mai plus exactement, puisqu'il l'a appris euh, le, le 2 mai. Et il a dit euh, « Nous n'en avons jamais parlé euh, pendant les réunions euh, ». Mais les, les députés ils sont revenus. Hein. Euh, alors l'ambiance était quand même euh, était extrêmement euh, tendue. Euh, la présidente de euh, la commission des je, je, lois.
3: Petite parenthèse sur le contexte dans lequel a été euh, opérée cette euh, cette, euh, cette consultation. Enfin, oui, on dit consultation. Commission d'enquête. Euh, C'est euh, euh, déjà relégué au deuxième sous-sol, euh, dans une salle euh, ridiculement. Voilà. Bah
1: C'est ce que j'allais dire. mais en, ça accroît les fait, tensions euh, quoi. Les non, gens mais peuvent C'est très intéressant. Euh, ouais. En fait, l'opposition le, 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 et puis même de manière assez générale, mais je crois l'opposition avait demandé euh, puisque euh, les gens de la commission des lois étaient prioritaire pour cette présence en commission d'enquête mais les autres députés qui ne sont pas membres de la commission des lois pouvaient se joindre à eux, ce qui fait qu'il y avait toute une série de gens qui n'étaient pas autour de la table avec des micros mais qui étaient sur des chaises à l'extérieur euh, donc du coup la sonorisation était moindre, il y avait un monde fou et on sentait que la présidente LREM était complètement dans une idée bien précise, c'est-à-dire exonérer le plus possible en fait et couper la parole le plus possible aux gens qui souhaitaient s'exprimer euh, et donc, euh, là, on s'interroge vraiment par rapport à des réflexions euh, qu'on peut avoir aux États-Unis sur le rôle du Parlement, etc. Je rappelle quand même qu'on est dans un régime parlementaire. Et que là, on a vraiment l'impression qu'on est dans un régime ultra-présidentiel. C'est-à-dire, on sentait des LREM euh, complètement tétanisés, avec des têtes de pont euh, qu'on a très très peu entendues. Euh, et, puis, euh, et puis, finalement, euh, 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 une, une parole qui était euh, presque confisquée. Ça ne va, ça va pas pouvoir tenir. Aussi, euh, ce week-end, euh, était dénoncée l'attitude la, la, du ministre des Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, qui était en fait euh, tout le temps dans la salle des quatre colonne, donc qui n'est pas ou loin <rire> oui, ou à la buvette de l'Assemblée, qui est un lieu très stratégique il faut le dire à l'Assemblée, où tout le monde se côtoie, hors, hors courant, hors parti, et donc et pas dans l'hémicycle. Or, le rôle d'un ministre des Relations avec le Parlement, c'est d'être dans l'hémicycle mais quand il est dans l'hémicycle, évidemment les parlementaires peuvent lui poser des questions donc ben là, il ne s'y est pas rendu donc il y a eu toute une série de choses qui a, qui a fait vraiment chauffer les réseaux sociaux ce, ce week-end donc à nouveau, là on est en train d'amputer un peu le débat de demain mais euh, dans la mesure où c'est d'une actualité criante qui écrase vraiment tous les sujets on est, je rappelle qu'on est, euh, est le 23 20... on est le 23 juillet en général le 23 juillet euh, il se passe pas grand chose il fait très chaud on, on atteint bientôt la canicule mais on a rarement vu un tel degré d'intensité euh, de bouillonnement des réseaux sociaux euh, qu'en ce moment voilà. donc on, on en reparlera demain euh, et euh, et euh, bah, je demande aux, aux auditeurs euh, de bien vouloir euh, réagir sur le chat, de bien vouloir nous appeler demain euh, pendant le débat. Euh, et euh, on redonnera tout à l'heure le numéro. Et, euh, et n'hésitez pas à, ré à réagir sur le chat de l'émission. Voilà. On va passer aux autres sujets après euh, une pause musicale. Tu veux quoi J'aimerais trimmer, s'il te plaît.
3: Ok, c'est parti. parti.
1: Vous êtes toujours sur cause commune dans balance ton poste. On va reprendre le fil de nos postes habituels. Qui va commencer Moi, je peux y aller si vous voulez. Ben oui. <rire> euh,
4: donc, euh, je suis tombée, on reste un peu dans la même veine en réalité, mais je suis tombée donc, sur un article d'un magazine qui s'appelle Bastamac, un magazine indépendant en ligne. Euh, C'était un article sur les youtubeurs engagés à gauche. Mmh. Euh, en fait, euh, on a remarqué depuis quelque temps il y a une multiplicité de chaînes euh, de vidéos, d'analyses, de décryptage euh, qui parlent des questions politiques, sociales, des médias, parfois même de littérature, de séries, mais de manière euh, euh, engagée politiquement en fait. Et, euh, et c'était en fait tout, tout l'article, c'était une sorte de décryptage de euh, comment ça se fait que ça fonctionne aussi bien et, euh, et, et quel rôle ils jouent ces youtubeurs là. Mmh. En fait, euh, l'un d'entre eux, euh, Fabrice, alors je me rappelle plus de sa chaîne. Mince alors. Mais bon, voilà. Préciser, on va rechercher. On va hein. rechercher. <rire> Exactement. Euh, mais il précisait qu'en fait, depuis, depuis. Enfin, avant, avant enfin, il y a quelques années, euh, le YouTube, c'était surtout, en fait, un peu le, le déversoir des, des idées d'extrême droite. Et il y avait pas mal de youtubeurs de droite, comme bah, les Alain, Alain Soral et tout ça. Mm -hmm. D'extrême droite, même. Oui, je dis ouais. d'extrême droite. Clairement, ouais. c'est pas. Et du coup, voilà, euh, et qu'il y avait un vide euh, à gauche, qui mmh. du coup, dont tous ces jeunes youtubeurs s'en sont emparés. Donc, c'est des sites comme euh, bah, Datagull, dont on parlait récemment, qui a par exemple, euh, et surtout ça a énormément de succès en fait. Il a par exemple 425 000 abonnés et plus de 30 millions de vues sur ses vidéos. Pareil, Osons Causer, qui a 50 000 abonnés et plus d'un million de vues. Alors que, donc, pour donner la comparaison, le, la chaîne de Greenpeace, qui est quand même euh, une ONG très connue, enfin voilà, qui. Très reconnu reconnue, elle n'accueille 8 millions d'abonnés. Euh, 8 000, pardon. 8 000, 8 000, parce que 8 millions, c'est pas mal. Euh... <rire> donc, voilà. Et euh... On va dire que Greenpeace, du coup, se débrouille pas très bien sur le sujet. Alors. Bah non. <rire> voilà. Il faut <rire> croire que ça marche moins.
1: Et, euh...
4: et donc, c'est marrant parce que... Effectivement... Ils n'ont pas forcément,
1: euh, à leur décharge, hein, je salue nos amis de Greenpeace, ils n'ont pas fait forcément le choix stratégique non, de la chaîne ça, YouTube. Ça, ça, ils ont d'autres moyens de communication, oui. par leur voilà. site, etc. Voilà. Leur, leur newsletter,
4: euh, voilà. Mais du coup, voilà c'est des gens qui proposent des contenus euh, créatifs et engagés euh, très intéressants. Et euh, par exemple, c'est marrant le rapport qu'ils ont aux médias, parce que pendant longtemps, les médias traditionnels étaient assez réticents à l'égard de, à de ces nouvelles, cette nouvelle génération et de plus en plus bah, ils collaborent comme France Télévisions ou Mediapart et donc euh, ça a été intéressant aussi parce qu'il y a quelques années du coup, au moment de la loi travail, qu'on en parlait tout à l'heure ils, eu, euh, ils, ont, ils ont fait une première collaboration, tous ces youtubeurs je ne sais pas si vous vous rappelez, les mecs de Osons Causer de... j'ai plus les noms mais euh, qui avaient lancé justement On Vaut Mieux Que Ça, la, la chaîne On Vaut Mieux Que Ça qui était des témoignages euh, de gens qui qui venait euh, alimenter justement les débats pendant le travail de, de, de discrimination au travail, en fait, de violence au travail. Et donc, ça avait été, un, ça avait été à l'origine d'un grand mouvement citoyen. Et euh, donc, voilà, en fait, c'est hyper intéressant parce que ça permet beaucoup de choses. Ça, ça, ça est... Pour des gens qui sont déjà en fait, dans une démarche un peu proactive, c'est vrai. Mais du coup, ils sont, euh, ils sont à, à la limite de l'information et en même temps, ils stimulent l'engagement et ils stimulent l'action
1: politique. Oui, c'est vraiment intéressant euh, ce que tu dis, Anissa, parce que le, 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 sans, sans avoir ça en tête, c'est ce que je me disais un peu des réseaux sociaux ce, ce week-end, parce que j'ai regardé en parallèle euh, la télé, notamment la télé en continu, mais aussi les journaux euh, et, euh, et les réseaux sociaux. Et en fait, euh, les réseaux sociaux étaient beaucoup plus euh, créatifs voilà. En fait, il y a plein de, 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 de groupes de, de partout en fait, qui ont une, 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 une réflexion, une créativité hors norme. Toi, par exemple, tu, tu les as découverts comment C'est-à-dire que tu les suis oui. euh... Euh, Moi,
4: je ne suis pas directement sur Facebook. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, euh, quand je me suis intéressée, bah, au moment de la loi travail, en fait, ouais. euh, ça sortait de partout. Tout le monde publiait ce genre de vidéos. C'est ça. Ouais, ouais, ça avait beaucoup de succès et c'était souvent relayé. Euh...
1: Mais tu pas continué à les suivre après ou tu pas commencé à les suivre à ce moment-là Mais moi, je suis un peu une, une vieille des réseaux sociaux, je hein. <rire> dois Malgré ton euh, jeune âge, hein, voilà pour les auditeurs. Ton <rire> ton
4: je ne pense pas forcément à m'abonner à, à toutes les pages, mais euh, c'est des contenus qui reviennent souvent parce que des amis à moi, eux, ont le réflexe de le faire. Et, ça, et donc ils partagent. Et, et qui partagent, et, voilà. Et donc ça. je tombe souvent sur ce genre de vidéos. Ouais, c'est vrai que par les partages, en
5: fait, on découvre énormément de choses. Euh, Julie non, ce que je voulais dire par rapport à ces vidéos aussi, je pense que le succès est dû au fait que c'est des vidéos très bien réalisées. Enfin, pour ma part, je trouve qu'elles sont très, très, très bien réalisées et euh, accessibles et éducatrices, au final, sur des sujets d'indignation et euh, qui sont divers et, et variés. Et ça peut faire euh, penser euh, justement à des choses dont... Mais il y, y a aussi le, le youtubeur... Euh, tout le monde s'en fout oui enfin,
4: oui tout le monde s'en fout ou, usule ou enfin il y, en, y en a ça, pas mal.
5: sur des sujets euh, qui sont très peu euh, traités et euh, qui sont sujets à l'indignation et euh, par exemple euh, le média data gueule qui utilise en fait euh, qui prouve euh, chaque phénomène par des chiffres donc ça peut être contre le mythe euh, du euh, euh, de la sistana ou euh, sur le français CFA ou sur euh, euh, les consommations euh, euh, des voitures ou plein enfin des choses assez variées et qui invitent de plus en plus des experts à venir témoigner et parler de problèmes de société, d'actualité. Et je pense que c'est pour ça que ça marche assez bien, parce qu'elles sont assez complètes et précises et au final interactives et, et faciles à comprendre.
1: oui D'ailleurs, on avait regardé ensemble des, des vidéos de Tout le monde s'en fout. Euh, qu'on salue. Euh, en fait c'est d'une part c'est très très bien réalisé mais c'est des formats qui sont relativement courts avec un maximum d'infos. Euh, d'infos qu'ils ont présentées de manière un peu satirique, humoristique, euh, avec oui. dans un cadre, avec quelqu'un qui se comporte un peu comme un acteur, en fait. C'est ça que j'ai oublié de préciser, voilà. justement.
4: C'est que ça, ce côté aussi, ça marche aussi bien. C'est parce qu'ils utilisent de l'humour. Oui. Ils, ils jouent et de l'humour et... et du comique. Enfin, voilà, et, et ça, je
6: pense que l'humour, c'est très, très important dans la société dans laquelle on vit maintenant. Parce qu'en fait, l'information, bah, c'est un peu... Euh... On n'est plus très habitué, en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup des, des moyens de, de s'informer. De, 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 de de Merci, Anissa. <rire> J'ai perdu mes mots. Et en fait, je pense que l'humour, c'est un très bon moyen, de, au final, d'arriver de, 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 à captiver les gens.
1: Parce qu'en plus, euh, dans ces vidéos, contrairement aux vidéos euh, type Norman, euh, un peu euh, sociales, etc., sociétales, euh, voilà, la, la vie d'une de, de, personne jeune, etc., euh, qui d'ailleurs sont souvent co converties ensuite en stand-up, etc., là, on a vraiment, effectivement, c'est pour, pour ça que ça s'appelle Data gueule il y, y a vraiment des choses qui viennent, il euh, y a des chiffres qui apparaissent en fait dans la vidéo, il y a des <coughs> infos euh, ou des graphiques qui C'est très documenté. C'est-à-dire mm. que je trouve que vraiment, il y a un maximum d'infos que les, aussi les TED Talks je pense que ça a dû aussi révolutionner un certain nombre de choses on n'est pas obligé de faire une conférence pendant 4 heures sur un sujet avec des grands spécialistes mondiaux pour avoir des choses à dire et d'ailleurs bah, c'est ce qu'on a vu euh, encore ce week-end sur les, sur les réseaux sociaux puisqu'il euh, suffit d'avoir un peu de bon sens et de connaître un peu les lois républicaines la constitution euh, pour avoir un outil d'analyse euh, par exemple j'ai vu sur un, un post un gars qui avait fait une très, très bonne analyse de la situation donc je, je vais rechercher un peu qui c'est j'ai vu que tu, tu avais réagi aussi euh, mais la, la personne avait fait un, un travail qui était hyper bien, hyper bien documenté euh, en rappelant des règles fondamentales qu'on retrouvait d'ailleurs mais sous d'autres formes, un peu plus diluées dans les journaux. Je rappelle que les journaux généralistes quand même ont fait un très très gros boulot, notamment le journal Le Monde qui fait un boulot remarquable puisque c'est par lui qui est venu qui est venu la faire, euh, mais qu'il y a toute une euh, galaxie puisque l'idée de, de cause commune et de balance ton poste et aussi euh, de faire de l'éducation aux médias etc, euh, c'est quand même très intéressant de voir qu'il y a tout un surgissement comme ça euh, de personnes qui se saisissent de l'information. Euh, parce qu'à partir du moment où euh, on a vu... Il y a toute une série de gens, par exemple, qui, qui étaient là. Et il y a des gens qui sont intervenus comme acteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, qui ont fait acte de journalisme en, en étant sur place et en allant tout simplement filmer euh, le, 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 le Alexandre Benalla en, en train de, de, de rouer de coups le, le, la personne à terre. Et il allait lui dire « je, je vais vous filmer, d'ailleurs, Benalla, après la, la fuite, euh, pensant être, être euh, reconnu. Euh, donc pour cette personne-là, c'était quelqu'un de la France Insoumise, je crois. Euh, donc ces personnes vont intervenir dans le cadre de l'enquête judiciaire. Euh, voilà, donc, donc il y a toute une série de choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les contrefeux qui avaient été allumés euh, par euh, La République En Marche, donc c'était des contrefeux qui étaient généralisés, c'est-à-dire que toute personne en fait, euh, proche de La République En Marche avait les mêmes éléments de langage. Et alors donc... Euh, on leur avait sans doute demandé d'allumer de, euh, de, de, des contrefeux sur d'autres sujets. Donc ils étaient tous quasiment sur le blocage du Parlement. Le blocage du Parlement, la démocratie, une, une grande loi qui, qui, une constitutionnelle qui s'apprêtait à être modifiée, une catastrophe pour la démocratie, etc. Donc, et, et ça tournait en boucle. Et bah, les internautes, en fait, sur les fils, on voyait des choses qui étaient extrêmement intéressantes, qui, qui rappelaient quand même les, les, les valeurs fondamentales, la question de la démocratie, des libertés publiques, etc. Euh, voilà, le, le, et qui disaient, mais quand même, euh, peut-être qu'il y a une loi qui est en cours, mais c'est une loi qui est une loi de réduction euh, des prérogatives des parlementaires euh, donc euh, euh, c'est peut-être euh, bien finalement que le, 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 les choses soient bloquées et qu'on parle des vraies choses puisque là il est question de la constitution de milice euh, soit c'est un individu deux ou trois etc soit c'est organisé puisque c'est couvert et dans ce cas là c'est la constitution de milice qui, qui rappelle les heures les, les plus sombres
3: et précisément, le point nous sort une exclue.
1: <rire> Donc, où, Merci, on app...
3: où on apprend que Benalla était habilité secret défense. Voilà. Voilà. Ton
1: quart du corps, habilité, secret défense. Voilà, tu
3: vois, donc là, c'est pas Algérie patriotique, hein, c'est le, <rire> le point point.fr, Ok. Euh, donc, euh, donc voilà. Ah, donc, euh, oh, euh, oh, euh,
1: du de bashing, c'est pas possible. Oh, non,
3: mais pas du tout. Ah oh, non, 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 oh, non, non, ah, non, 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 absolument pas. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est absolument pas euh, mon, mon intention. Non, Je non. sais bien. Non, non, absolument pas. Je euh, donc oui, Alexandre Benalla avait été habi habilité au titre du secret euh, de la défense nationale après enquête menée par la direction générale de la sécurité intérieure. L'information a été confirmée au point par le le service de renseignement, leader de la lutte antiterroriste en France. Donc là, enfin, clairement... C'est complètement euh, sidérant, oui. Bah, Clairement, l'acte isolé, le pétage de plomb, etc., euh, on, tonde, on est loin d'être absolument de ça. En, lombeau, en lambeau. Quoi.
1: Bah, à partir du moment, de toute façon, où il a été décidé de retirer, Nicole Bellouet a annoncé le retrait mm. euh, de la loi constitutionnelle de l'ordre du jour, on est dans une affaire d'État. C'est-à-dire que si ça avait été une affaire individuelle, il n'y avait pas tout ça. Mm. Euh, alors, en plus, le, le, le président Macron a dit, je, je, je m'exprimerai quand je le jugerai utile. Oui, et il du a coup, fait il vient acte a... de royauté.
3: Absolument, et il vient mm. d'annuler sa présence sur le Tour de France où il devait être aujourd'hui. C'est ça. Ouais, donc je... il l'estime pas encore utile. Ou ouais, <rire> euh, non, non, autre pour, chose. Ma, même pour occuper l'espace euh, médiatique, là, euh, Macron a compris qu'il était en posture euh, un peu délicate.
1: Et, et euh, la dernière fois qu'il a été interrogé, donc au tout début, je crois que c'était mercredi. En fait, euh, il était allé euh, pour euh, les timbres, la philatélie, je ne sais oui. plus où c'était. Oui. Et on, on lui a demandé. Bah, a... C'est pour la
3: nouvelle Marianne, non C'est ouais. pour dévoiler la nouvelle ouais. Marianne.
1: Et alors ce qui est assez drôle, c'est que les, les, les journalistes, en fait, bah, qui font leur boulot, en fait, l'ont interrogé. Alors lui qui est quand même prompt à répondre à tout et n'importe quoi, euh, des prestations théâtrales, des blagues euh, cultivées, etc., a dit mais moi je suis venu pour voir les gens. Mmh. Hein moi je suis venu pour voir les gens. Alors le problème c'est que les gens attendraient des réponses aussi. Voilà, mmh. <rire> voilà. Donc euh, peut-être il pourrait s'adresser aux gens euh, qui attendent des réponses. Euh, et puis le, en termes de, aussi de, de prérogatives. Euh, alors évidemment on a dit qu'on n'en parlerait pas et on en parle, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein. ça c'est les joies du direct. Euh, il a eu aussi, euh, Alexandre Benalla, euh, un des, des rares euh, badges qui permettent euh, d'accéder euh, dans toutes les parties de l'hémicycle et euh, dans toutes les parties de l'Assemblée. Or, euh, le, le
3: niveau H
1: voilà. Or, euh, qui est qui a un niveau euh, qui est euh, extrêmement, extrêmement élevé. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne sais pas combien de personnes ont, ont un badge de ce niveau, mais ils sont, ils sont extrêmement limités. Je rappelle qu'il y a une séparation des pouvoirs et que l'Élysée n'a rien à faire euh, à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, euh, tous ces éléments dont on discute, euh, on, on en reparlera demain à la lumière de ce que vous, vous aurez pu chercher, regarder sur vos réseaux sociaux, etc., euh, voilà, mais, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Euh, et euh, allez, on revient euh, après une pause musicale sur, euh, sur vos sujets. Euh, tu veux quoi Eh bien, j'aimerais bien, si c'est possible, euh, euh, Juliette Armanet. Ok, c'est parti. Cause commune, 93.1, la voix des possibles. Vous êtes toujours sur Balance ton poste et on reprend avec une bulle de BD de Joanne Sfar dans le droit fil de, des, des BD dont parlait Anissa avec beaucoup de créativité sur les réseaux sociaux.
4: Oui, alors effectivement, c'est une un dessin de, de Joanne Sfar qui qui, bah, qui dessine Hollande le matin au petit déj en Marcel, qui passe un coup de fil, qui passerait un coup de fil à Macron et qui lui dit. Je vous promets que je n'appelle pas pour me foutre de votre gueule, c'est pour vous aider. Le silence, ça ne va pas marcher, et la vérité non plus. Au point où vous en êtes, la seule chose que les Français comprendront, c'est le scooter. Alors là, Macron lui répond, euh, je ne comprends pas. Il dit, plaidez l'amour fou. C'est ce qu'ils font euh, tous en même temps. Oui,
6: c'est ça. Dion, et il l'avait
1: dit aussi, pas ma
6: femme, touchez pas
1: à ma femme. <coughs> donc, euh, Julie, tu voulais ajouter quelque chose sur, euh, bah, sur les droits des citoyens, justement.
5: Oui, en fait... Euh... Je disais tout à l'heure que... En de, hors de, plateau. Oui, hors plateau, <rire> en antenne, que depuis euh, voilà, la, la Nuit Debout, toutes les manifestations <coughs> euh, qui ont été euh, violemment réprimées par les forces de l'ordre, euh, j'ai vu donc sur mes réseaux sociaux énormément de vidéos de manifestants qui euh, dénonçaient les, et fin, témoignaient des, des violences policières. Et très régulièrement, euh, sur ces, vidé ces vidéos-là, pardon... Euh, les policiers euh, disaient aux gens qui filmaient qu'ils étaient interdits de filmer, qu'ils devaient euh, éteindre la caméra, voir euh, des vidéos de policiers qui cassaient les caméras des manifestants, disant que c'était interdit de filmer. Euh, et j'en ai vu énormément, et ça m'a fait me demander si, au final, c'était légal ou non de <coughs> filmer euh, des actes de police euh, violentes. Et...
3: Ça l'est, c'est tout à fait légal. Mmh
5: c'est légal donc on peut le faire et c'est ça que je trouve euh, bah, outrageant au final c'est que euh, on ne connaît même plus nos droits et que c'est un argument qui a l'air d'être utilisé assez euh, régulièrement par les policiers qui utilisent la violence pour ré réprimer euh, les manifestations contre euh, voilà contre des contre des personnes qui qui de qui voudraient témoigner euh, de ces actes là et euh, moi enfin moi ça me ça me fait ça me fait peur au final parce que euh, je trouve ça plutôt antidémocratique, parce qu'au final, peu importe, peu importe les, les, les ordres qui ont été donnés aux, aux policiers pour ou non réprimer violemment les manifestants, à partir du moment où c'est légal de pouvoir prouver ces actes-là, et ça devrait être transparent en fait, pour tout le public, je trouve ça vraiment apeurant que les policiers utilisent cette rhétorique de l'interdiction, alors que ce n'en est pas une. Et euh, voilà. Et du, du coup, c'est d'autant
4: plus. Euh... Pardon, Anissa. Non, moi, j'allais dire, c'est surtout aussi qu'ils qu usent de l'uniforme. Bah de, de, de enfin, tu vois, un policier qui dit non, non, okay, ferme ta caméra, ferme ta caméra. Bah, sachant que si tu n'es pas très au courant de qu ce que tu es autorisé ou non à faire, il y a aussi cet abus. Enfin, abus, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas. Il y a oui, a Oui, a bu. En réalité, voilà, oui. c'est un peu abusé de l'autorité publique dont ils sont investis, en fait. Mais moi, je trouve ça complètement. En fait, je trouve ça hyper étonnant qu'on connaisse pas nos droits. Euh, je me dis,
6: euh, mon dieu, les migrants, ça doit être encore pire. Parce que si nous déjà on ne connaît pas nos droits alors qu'on parle la langue, qu'on a tous fait des études supérieures et qu'en fait on n'est toujours pas au courant de ce qui est légal ou non, euh, à savoir euh, filmer des violences policières, c'est je trouve ça quand même vraiment très très choquant.
1: Mais euh... Et je me demande comment, comment ça se fait. Oui, en fait, il y, y a un déficit euh, en fait, d'éducation démocratique. Euh, parce qu'en fait, il euh, y a des cours euh, d'éducation civique à l'école, etc. Mais c'est quand même relativement réduit. Et puis, ça ne porte pas là-dessus. Euh, ouais, en fait, c'est marrant. C'est une conversation qu'on
4: a eue hier euh, avec Julie aussi sur le fait qu'effectivement, euh, à l'école, on devrait en fait, euh, nous donner les clés. Ouais. Les outils pour être, euh, il y a ces cours d'éducation civique, mais alors, euh, je sais pas pour vous, mais moi ça c'est souvent un peu restreint à, bon bah, on apprend les valeurs de la République, l'histoire un peu de la République et comment on en est arrivé là. Mais euh, ce qu'on se disait, ce qui pourrait être hyper utile aujourd'hui, c'est d'avoir des, des connaissances en économie parce que c'est aussi là-dessus qu'on qu élit des représentants, c'est là-dessus aussi que ça se joue beaucoup, la politique, de les questions des droits, quels sont nos droits euh, en tant que citoyens, et tout ça, enfin voilà, un, un truc plus approfondi, quoi, et plus euh, un peu réactualisé. C'est cours
6: principal, surtout, parce que là, c'est plutôt un truc, en c'est euh, comme la technologie, de... quoi. Oui, voilà, c'est <rire> le cours euh, Oui, et c'est le truc, euh... tu ne te rappelles pas d'un seul, euh... moi, je ne me rappelle pas d'un seul de mes cours d'éducation civique. Ce pas pris très au
1: sérieux, quoi. Je ne sais absolument pas de quoi ça parlait. Non. Ouais. Mais, mais du coup, ça, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que la personne qui arrive à brandir son téléphone et à filmer la scène, en fait, c'est un militant politique. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un militant français insoumise. Pourquoi il fait ça Parce qu'il sait que en fait... Euh, le, le, certes, le, le, la personne qu'il prend pour un policier, hein, je rappelle quand même qu'il ne pensait pas du tout que c'est un non-policier. Il a fait sans savoir. Mais il a filmé donc, des brutalités policières. Je rappelle que le président Macron avait dit qu'il serait absolument intransigeant en fait, sur la question des brutalités euh, policières. Il l'avait dit euh, euh, à un, dans l'émission « Quotidien » de Yann Barthès. Voilà, donc le, évidemment ça repasse en boucle sur les sur les réseaux sociaux donc il a brandi son, son téléphone au, au risque de, de se prendre un coup mais il savait très bien que s'il se prenait un coup on était dans le cadre des, des, des brutalités policières euh, donc d'où l'intérêt en fait de toutes euh, toutes euh, toute les euh, les vigilances citoyennes euh, qui existent euh, et euh, qui reviennent même sur des événements plus anciens comme la mort d'Adama Traoré, euh, l'affaire Théo, euh, toute une série de Ziadé euh, Bouna. Je, je, je veux juste faire part d'une de, 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 de quelque chose d'un poste que j'ai vu sur 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 mon film qui m'a énormément énormément choqué, qui est un poste d'aurélien Taché, euh, qui est très proche de, du président Macron. Il y a d'ailleurs une mission euh, euh, temporaire euh, sur la question des euh,
2: — De l'intégration.
1: — Une <rire> mission de tempéraire, c'est la question d'intégration. Donc c'est pas inintéressant. Et là, Aurélien Taché, c'est un des rares, en fait, fidèles du président de la République qui allait sur les plateaux, donc pour dire strictement rien... Euh, si ce n'est qu'il essayait de parler de différentes choses et, et, euh, et donc lui qui ne parle que de politique intérieure là pour le coup il était sur la politique internationale euh, Netanyahu euh, Obama etc bon bref comme d'autres d'autres députés essayaient le climat le réchauffement climatique euh, euh, Trump alors les, les relations commerciales avec les États-Unis alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler mais il ne faut pas en parler parce qu'on ne veut pas parler d'autres choses c'est ça qui est un peu bizarre toujours est-il que euh, en, en plein dans cette affaire euh, et Alors que tout le monde essaie de débrouiller un peu l'affaire, euh, il a dit Mais finalement, le témoin en fait de la fuite euh, de la course-poursuite euh, de, de, de Ziad et Bouna, qui a abouti donc à la mort de Ziad et Bouna dans un transformateur électrique, je rappelle qu'ils étaient trois avec deux sont morts euh, électrocutés. Euh, bah, le, le témoin principal de la fuite euh, en fait, son, son témoignage est, est contesté. Elle, elle dirait qu'elle a menti, etc. Donc, je veux dire, c'est on est dans quelque chose d'extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y a tellement panique en fait. Euh, euh, panique au château, euh, en fait, que tous les, tous les lieutenants montent au créneau ou se planquent, hein, comme c'est le cas, de, par exemple, de Christophe Castaner, euh, voilà. Donc, euh, sauf, euh, sauf ce matin. Voilà. Donc, on va suivre tout ça. C'est une question vraiment de vigilance citoyenne. Là, on n'est pas dans la politique partisane ou des choses comme ça. On est justement dans euh, bah, la compréhension, l'essai de compréhension à travers votre regard à vous euh, et puis avec euh, nos clés euh, à nous aussi euh, de la, la compréhension de ce qui se passe en ce moment qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire le surgissement de quelque chose qui est extrêmement fort, qui écrase tout le reste euh, on va quand même revenir un tout petit peu au foot, hein, parce que euh, je veux dire, il faut quand même qu'on qu qu reste sur notre euh, <rire> euh, notre compte à soi qui est de parler aussi des, des sujets euh, euh, autres et qui sont moins importants mais je veux dire, il se passe quelque chose de, de très intéressant voilà, en termes d'éducation de, de, de citoyenneté, etc. il se passe quelque chose qui... qui qui peut permettre euh, à toutes les générations, mais et bien sûr la vôtre en particulier, de réagir, puisque dans les manifs, en fait, il y, y a eu beaucoup de jeunes. D'ailleurs, ce qui était très intéressant ce matin euh, dans euh, euh, l'enquête parlementaire et dans l'audition de, 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 du ministre de l'Intérieur, c'est que lui a fait tout un développement sur la dangerosité de l'époque dans, dans le contexte dans lequel ça, ça s'est parlé. En disant, on était quand même, alors on a l'impression qu'il parlait vraiment de Tchernobyl, mais dans un risque majeur au niveau de Tolbiac. Là, on, on, on se pince quand même parce que même la situation était tendue. Il faut quand même pas exagérer. C'est pas Charlie Hebdo, c'est pas le Bataclan, mais il en parlait vraiment comme d'un truc absolument majeur. Le contexte des Black Blocs. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand il y a euh, euh, des difficultés, donc les étudiants, on parlait des étudiants, c'était très étonnant. On parlait des étudiants comme on parle des migrants en réalité, comme tu, tu parles des migrants Mais, mais c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils étaient un danger majeur. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu l'évacuation d'un campement euh, à Nantes de migrants euh, qui s'est passé comme ça aussi dans la torpeur estivale. Euh, sans qu'on ait les contextes le pourquoi du comment etc donc euh, voilà on est dans un moment qui est très particulier et, euh, et on essaie à cause commune d'avoir vraiment une vigilance accrue sur ces sujets voilà allez on revient moi je voudrais un petit peu de foot et je compte sur toi Victoria
6: mmh. <rire> alors moi je voulais parler de Özil qui quitte euh, l'équipe nationale allemande mmh. euh, il a décidé qu'il ne jouerait plus euh, donc pour l'équipe nationale euh, du fait de, de racisme et euh, et voilà, oui, toujours du foot.
1: <rire> non, il sait pas qui c'est. C'est Basel, je ne sais pas qui c'est.
6: <rire> ah, c'est Eusil, c'est un, un joueur de l'équipe. Euh, c'est un champion du monde. De, donc, c'est un, de, de, il, un est des pas, piliers de l'équipe. Un des piliers de, de l'équipe. Ça fait euh, depuis aussi longtemps que je me rappelle, il joue pour les Allemands. Euh, et en fait, le truc, c'est que Eusil, donc euh, voilà, on peut bien le comprendre, son nom n'est pas d'origine allemande. Euh, et euh, donc, Eusil a des origines turques. Et en fait, il euh, y a eu une. Euh, un, un petit problème, juste avant la Coupe du Monde, quelques mois avant la Coupe du Monde en fait euh, Malheureusement, il a fait, le, il a fait un, un faux pas et il a pris une photo avec Erdogan Donc avec, euh, avec un autre joueur de l'équipe allemande Et en fait le problème c'est que du coup ça a fait vraiment euh, un raz-de-marée euh... L'autre joueur était d'origine turque aussi Oui, ouais. et ça, je ne sais plus comment il s'appelle, ça commence par un G, Göttebülle... Euh...
2: On va... Le deuxième s'appelle Ilkay Gundogan Gundogan, pardon, c'était bien g le début.
6: <rire> c'était le mythe du jour. <rire> euh, donc euh, voilà, et en fait, lui, il explique donc dans son, il explique dans sa lettre que euh, euh, il avait déjà, il avait déjà rencontré Erdogan trois fois euh, auparavant, <coughs> et que du coup, euh, on lui avait jamais rien dit sur euh, le fait que c'était inadmissible, et lui, il justifie ça en disant que c'était pas euh, l'homme avec qui il avait posé, mais euh, la avec la fonction en fait, c'est que c'était le représentant de son pays, de son pays d'origine, de son de, du pays de ses parents. Et que, en fait, euh, par respect pour ses racines, c'est pour ça qu'il l'avait fait. Et que, pour lui, ça n'avait rien à voir avec la politique qu'Erdogan menait dans son pays. Bon, c'est controversé, hein, peut, bah, potentiellement, parce que... Euh... En tout
1: cas, il parle de la fonction et pas de... Voilà. Et lui, Sauf que... Ouais, ouais. Et lui, il
6: explique qu'il a été accusé par, euh, par le président donc, de la DFB, qui est l'équivalent de la FFF en Allemagne, euh, donc, du coup, de... de d'une de, de, grave erreur et, et en fait lui il a expliqué qu'il aurait dû être protégé par la DFB au lieu d'être attaqué et que c'est un joueur de foot c'est pas un politicien et donc moi je trouve ça intéressant parce que euh, je voudrais bien savoir ce que vous en pensez en fait les uns et les autres <rire>
4: <rire> moi bah. je dirais que quand bah, il est, il est pas... effectivement il est pas politicien mais euh, il a quand même eu une grande notoriété a priori et du coup euh, bah, ça vient avec énorme hein, énorme énorme, énorme ah, parce que oui, oui, c'est okay. vraiment énorme. un pilier ouais. okay. moi vraiment... je ne suis pas branchée mmh. très fou donc c'est vrai que ça me je ne sais pas bien mais euh, bon a priori il est connu et puis ouais. c'est un champion du monde donc ouais, voilà avec euh, avec la notoriété bah, viennent quand même aussi un peu des responsabilités on ne peut pas se permettre de
1: faire euh, tout comme ça euh, je rappelle qu'il y a une, une, une brutalité en fait, sans précédent en Turquie depuis ça. Euh, maintenant quelques, quelques mois. Je n'ai pas la date ça, en tête de, hein. de, du... De, euh, de, du début en fait, de la répression policière. Donc, il y a eu euh, un coup d'État euh, raté. Et puis ensuite, euh, Erdogan en a, en a profité pour faire une, une répression... Euh, d'une brutalité sans nom euh, et extrêmement massive avec euh, des dizaines de milliers de fonctionnaires qui sont assignés à résidence qui ont perdu leur travail euh, euh, qui sont relégués dans la société euh, les journalistes sont pourchassés euh, des, des personnes en fait qui étaient simplement qui faisaient leur métier de journaliste se retrouvent condamnées à vie des choses comme ça Donc, le, 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 là, là on revient sur la question aussi euh, ben, c'est vraiment la question dont on parlait juste avant c'est à dire qu'en fait euh, euh, certes Eusil est pas un spécialiste de la, de la politique internationale et de la politique interne, etc. Euh, mais euh il, 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 souvent les, les joueurs de foot sont amenés, En fait, c'est le cas avec l'équipe de France hein, ces derniers temps, si elle était interrogée en fait, sur euh, des questions majeures et notamment l'affaire en cours, puisqu'ils étaient à l'Elysée en fait juste euh, euh, quelques jours avant le déclenchement de l'affaire s'ils étaient interrogés, ils ont un tel nombre de followers, on parlait de Pogba qui en avait 26 millions je crois, 20, 26 millions de followers, voilà. <coughs> on, on est dans des, on, dans, dans des proportions où justement le joueur de foot ne peut plus se retrancher en fait sa méconnaissance des mécanismes politiques euh, pour, euh, pour dire bah, finalement moi je, je voilà c'est juste le chef d'état en revanche j'aimerais bien que tu creuses victoria parce qu'il me semble euh, que le racisme qu'il dénonce c'est un racisme qu'il dénonce donc euh, euh, il, a, il, a, il a subi euh, énormément énormément de, de, de critiques euh, et d'invectives euh, sur les réseaux sociaux euh, avec bah, salle turc, etc. On enfin, en revient ouais.
6: toujours aux mêmes problématiques. C'est ce qu'il a dit aussi, c'est en fait, euh, donc, il y a un peu un va-et-vient, on en a beaucoup parlé dans les précédentes émissions, mais euh, il, lui, il a expliqué qu'en fait, quand il gagnait, euh, il était allemand et que quand il était mauvais, il était turc. Et en fait, euh, juste pour une précision, pour ceux qui connaissent pas beaucoup l'Allemagne, euh, les, les Turcs allemands ont une position assez difficile parce qu'ils ne se sont, ne, ne sont ni aimés. Par les Turcs ni par les Allemands. Donc, euh, Et on vient euh, aux situations euh, des, comme des on en France euh, C'est pareil, voilà. non Mais c'est pareil Donc, en France. C'est la même sûr. situation, mais c'est juste que euh, on n'a pas, on a moins l'habitude de, de, on a moins une population euh.
4: turque qui est moindre quand même en France. Je disais peut-être soyons un peu nuancés parce que c'est pas vrai qu'ils sont aimés ni en France, enfin, ni bah, en Allemagne, crites, ni en sont... Turquie. Mais c'est vrai que ça pose des questions, des tensions. Mais je veux dire si on compare avec la communauté maghrébine en, en France, les situations, c'est pas, c'est pas qu'ils sont détestés en France. Et non, non, c'est pas détestés, mais ils
6: ont des problèmes euh, dans un pays comme dans l'autre. Parce qu'en fait, ils sont considérés ni comme vraiment euh, plus que, oui, plus que ne pas aimer, c'est qu'ils ne sont pas vraiment considérés ni comme complètement allemands ni comme complètement. Euh, oui, et puis, pour puis la... quand même,
1: et pas, pas vraiment aimé, hein. je crois que dans les deux, dans les deux cas, euh, euh, les, les, les Turcs, euh, Allemands, il y a euh, une vingtaine d'années, trentaine d'années, étaient euh, extrêmement maltraités, donc euh, bon, il y a une intégration progressive, mais quand même, les problèmes sont, sont loin d'être réglés, comme dans la communauté maghrébine d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Euh, Julie
5: Moi, je voulais dire que peu importe les raisons du footballeur pour euh, avoir... Euh avoir euh, pris une photo avec Erdogan, je pense qu'on euh, ne peut pas se détacher politiquement euh, d'une photo avec Erdogan. À partir du moment où tu choisis de, de te prendre en photo à côté d'un dictateur en soi, es, fin, tu ne peux pas te détacher des problèmes politiques. C'est-à-dire que tu as une responsabilité particulière par rapport à cette photo, quoi qu'il arrive. Et même si tu le justifies par rapport à des racines, avec des, des jugements apolitiques de, de racines, etc., euh, si en France on arrivait à un régime où il y avait une dictatrice ou un dictateur euh, en France je ne je, je, je me vois pas prendre une photo à côté d'un dictateur en disant que c'est juste une question de racine française je suis, ouais. je suis
6: assez d'accord avec toi. En revanche, on est quand même, euh, enfin, on a quand même euh, donc euh, été en Russie, donc il n'y a pas eu de boycott de la Coupe du Monde et pourtant euh, Poutine est considéré comme un dictateur. Pour enfin chez nous, oui. pas peut-être pas là-bas, mais pour pour mais nous oui. aussi, en fait,
1: euh... <rire> non. Si, quand si, tu parles, tu penses... là, je, là, non c mais euh, là, c tu vois, le, 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 la répression massive contre l'Ukraine, euh, contre les gens, non crumés, en Ukraine, mais contre... j'ai dit en Russie, mais même en Russie, en fait, les, les gens sont pourchassés, il euh, y a des gens empoisonnés. Enfin, si tu veux, le, le, la situation en fait en, en Russie, elle est extrêmement préoccupante. Donc euh, et c'est vrai euh, qu'on est allé euh, quand même euh, euh, baiser les pieds, euh, il faut le dire, hein, de, du président Poutine, ah, qui avait, il y avait vraiment a, des, oui, des occasions à côté, hein. de s'en... Ouais, voilà, il y avait des occasions de s'en de détacher. Mais c'est vrai que euh, bah, c'est la question, en fait, de la, de la notoriété. C'est-à-dire, quand on a une grande notoriété... Après, moi, je, je serais intéressé Victor, que tu creuses et que tu regardes le contexte de la photo. Euh, parce qu'en fait, euh, soit c'est quelque chose qui a été largement réfléchi, posé... Euh... Je rappelle que ces personnes, en fait, ne font jamais rien qui n'est pas avalisé par leur chargés de communication, euh, leur responsable presse, euh, et effectivement euh, euh, dans, dans le cas de Zille, euh, avalisé par la communication des uns et des autres, c'est-à-dire qu'ils ne décident quasiment plus euh, de, de ce qu'ils font. Moi, je serais intéressée de savoir euh, si à quel niveau son staff lui a donné l'autorisation de le faire. Est-ce qu'Erdogan est rentré en fin de match, je ne sais quoi, et l'a pris par le bras, euh, et il a, il a mis en, en euh, l'a mis en l'a pris par surprise et la, la photo a été prise et c'était Trop tard, euh, voilà, il y a, il a, a vraiment. Euh, Ça voilà. m'étonnerait que ce soit par. J'ai vu la
6: photo, mais. C'était lors d'un, c'était lors d'un gala de charité à Londres euh, où il a croisé
1: le président Erdogan. Voilà, et oui, mais euh, la photo a paraît envie assez se, officielle. On de se demander pourquoi le président Comment Erdogan est présent au gala de charité à Londres. <rire> Oui, je ne sais pas. Voilà, donc on va creuser. Hein, on fera un droit
6: de site, Vita, je compte sur toi. pour. Euh, mais je suis d'accord, pour... en, en tout cas, je suis d'accord avec toi, Julie. C'est juste que ce que je veux, ce que oui, je veux dire, mais... c'est que c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce qu'on a toujours considéré que les footballeurs n'étaient pas forcément des gens très éduqués. Et du coup, c'est compliqué de leur donner une responsabilité telle, alors qu'en fait, euh, bah, leur rôle, c'est de jouer au foot. Mais c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, en fait, ça a changé. Ouais. Parce que du coup, en fait, ils deviennent des influenceurs. Et euh, avec 26 millions d'abonnés, bah, on peut plus se permettre de faire n'importe quoi et d'aller euh, prendre une photo avec... Euh, moi, euh, moi j'ai l'impression que
1: si Zidane se présentait aux élections euh, à la présidence de la République, il, il serait élu. <rire> donc, c'est vrai que ça change complètement euh, le, le regard qu'on peut avoir sur leurs actions et, et ça leur
5: donne une responsabilité qui est, euh, qui est absolument énorme. est ce que je voulais juste rajouter par rapport aux photos prises avec Poutine, en fait, je pense que c'est quand même assez différent parce que la Russie a, a reçu euh, la Coupe du Monde. Et donc, euh, quand tu prends une photo avec euh, Poutine dans le sens où c'est euh, ton comment j'ai pas le ouais, l'hôte ouais, exactement ça devient presque obligatoire de de pouvoir euh, se faire prendre en photo avec euh, celui qui t'accueille alors que ici Erdogan c'est complètement hors contexte professionnel du foot. C'est une démarche personnelle, et individuelle,
4: voilà. alors que la Coupe du Monde, ça a été avalidé. Donc c'est ça qui est une... différent à partir
5: du moment où on a, fait, enfin, on a mis en place la Coupe du Monde en Russie. Bah, en fait, la communauté internationale s'est enfin, accordée euh, que, enfin, que ce soit la Russie qui l'accueille. Euh, De toute ça, façon, cr... ça
1: rappelle le pouvoir extraordinaire des photos, que ce soit cette photo-là ou euh, la photo du petit Elan sur les plages. Où euh, la photo, il euh, y a, y a la, une, une photo qui a été prise, qui est extraordinaire de la personne qui filme. Donc je, je reviens sur euh, deux secondes sur l'affaire Benana, mais il y a une photo qui, qui est extraordinaire que je vous ai partagée d'ailleurs ce week-end. Euh, où quelqu'un a pris une photo et on, on retrouverait son nom, parce que je ne l'ai pas là tout de suite sur mon, euh, sur mon petit papier. Euh, mais euh, on voit le, 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 la personne tabassée euh, en fait, à genoux par terre, le Benalla qui, euh, qui, qui s'apprête ou qui a frappé, et puis la personne qui tient son portable pour filmer. C'est des photos qui sont extrêmement fortes. Mais ça va très vite, c'est-à-dire que euh, moi j'incite tout le monde à, à regarder toujours le, le contexte. Je vais raconter une petite anecdote personnelle, je ne fais pas souvent, mais là, il euh, bon, y avait une espèce de manifestation anti-bagbo euh, pas loin de chez moi. Voilà, Château Rouge, donc, et ça arrive à peu près tous les 15 jours, tous les mois, etc. C'est extrêmement bruyant et tout. Il se trouve que moi, j'habitais juste au-dessus, hein. donc ça me gênait, franchement, il faut le dire, dans mon. Je sais pas, c'est pas très glorieux, mais ça me gênait dans ma sieste <rire> du samedi après-midi. Et donc, je me, je me pointe en fait. Euh, euh, donc, c'était en fin de manifestation, mais vraiment, j'étais à bout et c'était euh, extrêmement bruyant. Et alors, Bagbo, donc, quand même, euh, énorme dictateur, etc. Bon, bref, donc je connaissais le contexte, évidemment, ça, ça commençait à me chauffer. Donc, je, je, je descends en fait, euh, pour essayer essayer de, de de faire baisser un tout petit peu le niveau sonore et s'amuse euh, euh, en fait les personnes qui étaient en train qui étaient rassemblées donc ils me donnent le micro euh, et, euh, et je, 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 je dis mon truc au micro c'est à dire je dis écoutez euh, voilà, euh, un, un peu de respect pour le voisinage etc et là en fait sans que je l'ai vu euh, quelqu'un s'approche avec euh, le cadre de Bagbo, mais un énorme cadre et en fait il euh, y, y a au moins une dizaine de personnes qui s'apprêtaient en fait à me prendre au micro euh, à côté de la photo de Bagbo <rire> et, <non. rire> Non, mais c'est horrible et, et heureusement que j'ai une conscience politique, etc. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est horrible, parce que en fait, on enlève complètement le cadre de mon intervention, c'est un problème de voisinage, etc. Et en fait, il y, bah, y a même des Blancs qui euh, viennent manifester euh, voilà pour euh, le, 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 que la mémoire de Bagbo soit lavée. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours qu'on soit très, très attentif et que, au contexte, euh, parce que a, ça, ça dit plein de choses. Voilà. Donc, droit de suite sur cette photo, euh, c'était vraiment intéressant, euh, cette question. Alors, je, je vois ensuite euh, une blogueuse au Koweït se plaint parce que sa femme de ménage a un jour de congé par semaine.
6: Alors ça en fait <rire> le titre apparaît un peu racoleur toi, mais Mitha? en fait c'est ouais c'est hyper euh, ouais c'est et euh, c'est en fait euh, c'est ça ferait ben, un bon sujet pour Rien à carré parce qu'en fait euh, c'est la, la situation est assez catastrophique euh, donc en fait euh, une seconde euh, en fait là il y a un, un, un système qui s'appelle le, le système Kafala, et en fait euh, ça le ça ça consiste en euh, quand il y a un travailleur domestique qui est philippin au Koweït, euh, l'employeur a son passeport. C'est-à-dire qu'il garde, il, garde le passeport mmh. de, du travailleur domestique. Et en fait, euh, du coup, euh, ce qui crée un, une sorte d'esclavage parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas de droit parce qu'en fait, euh, ils ont besoin de travailler. Et euh, en fait, du coup, il euh, y a une blogueuse qui a euh, fait un scandale en disant que plus jamais elle n'aurait une servante euh, qui, qui, qui serait euh, philippine, <rire> car euh, elle ne comprenait pas qu'elle disait « mais enfin c'est complètement absurde d'avoir un servant qu'on paye et qui a
1: un jour de congé par ». Je rappelle que Victoria fait ses études en... Un serviteur, pardon. <rire> Dans un pays anglophone. Bah, tu peux pas dire des servants. Non. Bon, bah, des serviteurs.
6: Elle disait à quoi ça sert Non, mais en gros, elle disait... Donc, c'est une blogueuse qui a quand même 2,6 millions de, de followers. Hein, ouais, c'est une blogueuse mode Ouais, c'est une... Bah, maquillage, blogueuse. Ouais, bl une blogueuse, quoi. Une, une blogueuse, blogueuse, instagrammeuse. Et en fait, euh, donc, elle a dit que c'était absolument scandaleux parce que, euh, du coup, sa femme de ménage, elle avait 4 jours de congé par mois et qu'en fait, comment est-ce qu'on allait vérifier où elle allait si elle n'avait plus le droit de garder son passeport mmh. pendant le jour <rire> où elle était en congé <rire> Ce qui fait que, du coup, bah, tout le monde lui a dit... Enfin, euh, elle s'est euh, un peu pris... Une, une volée de bois Voilà, c'est quand même... Il y a eu un, un retour euh, là-dessus. Mais, en fait, du coup, ça a soulevé un problème que, dont, dont moi, je n'avais pas entendu parler. C'est le fait qu'une euh, partie de la, la population philippine soit mise en, plus ou moins en esclavage. Ni plus mmh. ni moins. Parce qu'en fait, euh, euh, ils sont à la merci de leurs employeurs. Et du coup, le, le président du Koweït... Euh, du Koweït, le président des Philippines a, a mis en place un... un, un, un euh, Comment on dit ban
1: une interdiction une interdiction euh, <rire> excusez-moi je très suis chic, fatiguée très chic.
6: non mais donc en gros il a, euh, on peut, il y a suite à la découverte d'une d'une travailleuse philippine dans un frigo morte hein, évidemment je précise <rire> euh, en fait il n'y a plus le droit de pour le moment de d'envoyer de, 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 de nouveaux travailleurs euh, au Koweït philippins mais je Et crois euh, que c'est pas y en a... qu
4: au Koweït, hein. ça se retrouve aussi dans d'autres pays.
6: Ouais, il ouais, y a 2 millions, il millions au Moyen-Orient. De... Euh, c'est ça, Moyen-Orient. C'est au Moyen-Orient. Il y, y en a 2 millions des, des, des travailleurs domestiques qui sont mm. comme ça. Mais c'est l'article que j'ai trouvé était sur le Koweït en, en, en particulier. au Liban beaucoup. Avec aussi. la blogueuse, mais c'est hyper, c'est, c'est mm. absolument. Euh... C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Hein.
1: Hein. Ouais. Bah, pour rester toujours dans l'esprit rubrique, rubrique rien à carré euh, euh, je, je, je vous rappelle que euh, bientôt il y a une coupe du monde au Qatar c'est ça et que la situation est absolument catastrophique pour les travailleurs étrangers ils travaillent dans des conditions euh, insensées de chaleur absolument insensées euh, ils font un nombre d'heures qui est euh, incalculable euh, ils sont extrêmement mal logés les passeports sont également confisqués euh, donc euh, c'est quelque chose d'extrêmement euh, massif voilà donc il faut y penser, hein, quand on prend son billet pour Dubaï, pour le Qatar, euh, euh, pour aller euh, euh, faire des activités euh, euh, amusantes et de la patinoire dans le désert, euh, euh, ou euh, de la piscine en rooftop, il faut quand même penser à tout ça, et à la question de la, de la démocratie et des droits de l'homme dans, dans ces pays.
5: Oui, justement, en fait, euh, bah, par rapport aux droits de l'homme, je trouvais ça assez euh, étonnant que... Les pays qui justement accueillent des grands ph euh, phénomènes comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques puissent être des pays qui respectent pas les droits de l'homme.
1: Ben ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que là, c'est la question de l'attribution en fait. Peut-être que dans Vivons Sport, Karine fera un point là-dessus <rire> sur le choix des pays en fait qui accueillent des des coupes. Mais quand le, le Qatar a été choisi, il y a eu beaucoup beaucoup de protestations. Il a été question bien sûr de financement occulte pour obtenir ça euh, euh, voilà et, et en plus une coupe du monde dans un pays où il fait 60 degrés l'été euh euh, voilà, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils sont en train, alors, dans une époque de changement climatique, en fait, de, considérer de, de, de construire des, des stades absolument gigantesques à partir de, de rien, en fait, hein, vraiment dans le désert, euh, et de, de climatiser de manière massive, euh, et tout ça dans une situation de droit de l'homme qui est extrêmement dégradée. Donc euh, le, le, là, on en revient aussi. Euh, je, je pense que pour la Coupe du Monde, ça doit être la FIFA euh, qui, qui choisit. Euh, Quentin, c'est bien ça
2: euh, oui, c'est à la FIFA que le choix du pays organisateur est décidé, ouais. avec des représentants de l'ensemble des pays de la FIFA.
1: D'accord, mais avec des dossiers, je suppose, qui sont présentés, et instruits, etc. Oui, c'est des
2: dossiers qui sont présentés par le, par le pays hôte, qui portent candidature pour l'organisation, ouais. et le dossier est étudié par l'ensemble des représentants des pays de ouais. la FIFA. Mais
1: ça, c'est vrai que la, la question de l'attribution des grands éléments sportifs, elle méritera aussi euh, euh, un rien carré. Donc euh, on va continuer avec Julie euh, qui va nous parler
5: d'une alternative aux pesticides. Oui, alors euh, en fait euh, c'est une vidéo que j'ai trouvée ce matin euh, donc, du média Monsieur Mondialisation et qui reprend des images d'une émission qui s'appelle « et... Des racines et des ailes euh, ». Voilà bon L'information n'est pas euh, extraordinaire mais je trouvais ça intéressant. Il euh, y a des agriculteurs, euh, notamment chinois et japonais, qui, ont, qui utilisent une solution 100% naturelle pour remplacer les pesticides. Donc C'est une, euh, une solution traditionnelle. Donc, ils utilisent des canards euh, pour, euh, pour éliminer les mauvaises herbes euh, et euh, éviter d'utiliser en fait, des pesticides ou herbicides pas non, les canards baissés. Ça. Non. <rire> Des, Des vrais, vrais canards. canards. <rire> et donc euh, voilà, donc les canards en fait éliminent donc, euh, les mauvaises herbes et oxygénisent naturellement l'eau, oxygène. En... <rire> oxygène.
1: <rire> Elles font les études au même endroit hein, les deux.
5: <rire> <rire> oxygène naturellement l'eau en pâte dedans. Donc voilà, donc c'est une, une... Une méthode traditionnelle chinoise et elle est restaurée en fait au Japon pour une, une agriculture plus écologique et durable. Et en France, apparemment, il n'y aurait qu'un agriculteur, Bernard Poujol, euh, en Camargue, qui, est, qui utilise cette on méthode. Salue, on te salue Bernard Poujol. Voilà. Et ça marche bien bah, je ne sais pas, il faut le demander à Bernard Pujol, mais apparemment, oui, c'est enfin, <rire> gratuite hein En fait, c'est une manière de créer en fait, euh, des environnements complètement naturels autour de l'agriculture, où euh, c'est un peu sur le même principe que la permaculture, de manière assez différente, où tu utilises des, des, euh, des animaux ou bah, des, ouais, des produits de nature, pour, la nature pour, euh... pour ton agriculture. Et, euh, et donc voilà. Je crois moi, j'aimerais bien qu'on appelle
1: Bernard Poujol. Euh, <rire> moi, je, je propose à Olivier que dans une prochaine émission, on appelle Bernard Poujol pour lui demander. <rire> est ton en fait, projet euh, Comme les seuls
5: agriculteurs bah là, français. On peut. peut bah c'est quoi ton projet
1: Mais c'est quoi ton projet C'est en préparation. Mais là, on peut la, dans, la, dans les droits de suite, on peut l'appeler, on peut lui demander, euh, en fait, puisqu'on connaît peu cette initiative, mais elle est intéressante. <rire> c'est mignon, en plus,
5: il y a plein de petits cantons qui patogent. Euh... Ah ouais, mais au-delà
1: de ça, en fait, on est très attentifs dans, dans Balance Compost et cause commune aux questions environnementales, climatiques, etc. et à toutes les initiatives qui peuvent être prises. Donc, moi, je, je propose, Julie, que tu cherches le numéro de Bernard faire... Et qu'on voilà, essaie de l'appeler demain ou, ou après-demain. Voilà. Euh, donc, euh, bah, je, vais, je vous propose une, une pause musicale euh, avec... Euh, avec... Euh, avec... Euh, un... Pépite Es toujours sur le plateau de cause commune et balance ton poste. Victoria, euh, tu vas nous parler de Fox News.
6: Alors, moi, ça continue de me faire rigoler la saga Fox News parce que, <rire> après avoir euh, vraiment été euh, le média de propagande de Trump pendant euh, bah, toute sa campagne euh, et après, euh, même eux n'assument plus du tout d'avoir Trump comme président. Et alors je trouve ça mais absolument énorme parce qu'ils ont retourné leur veste de façon mais magistrale, c'est-à-dire qu'on regardait tout à l'heure une vidéo avec Quentin. C'est pas à moitié, c'est-à-dire qu'maintenant, <rire> en fait, on s'aperçoit que même les journalistes de Fox News en fait savent être de véritables journalistes qui font du fact-checking. Ça c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est-à-dire que dès qu'il faut que ça sorte, <rire> là ils sont là. Et alors vous nous avez dit ceci jusqu'à ce que vous disiez que en fait non. Vous nous aviez dit que la, la vidéo du, de la striptease c'était ceci. Jusqu'à ce que vous nous disiez que non Et en fait ils ont commencé à faire une liste Et ils ont incendié le président euh, Et en fait c est, c est, je trouve ça très intéressant Parce que ça, 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 ça Fox News ne m'a jamais autant euh, Surprise Pourtant ils m'ont surpris dans le mauvais sens du terme Un certain nombre de fois hein. On, pense On se rappelle euh... des no zones C'est ça des no zones <rire> dont, dont, dont mon quartier faisait partie hein. Château Rouge Barbès <rire> Boulevard Magenta C'était ouais. le boulevard Magenta entier <rire> Qui était une no-go zone. Hein, donc, euh, voilà. euh, mais donc, du coup, même Fox News se retourne et dit euh, c'est en fait, euh, le président Trump raconte n'importe quoi. Donc voilà, moi, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, mais j'ai trouvé ça très
5: drôle. Alors, les uns les autres bah, C'est rigolo que quand on touche euh, euh, aux affaires euh, avec la Russie euh, et que ça peut, puisse mettre en péril en fait, l'intégrité des États-Unis, euh, tout d'un coup, euh, Fox News. Euh, ne, ne supportent plus du tout euh, Seraient-ils il des patriotes bah, <rire> En fait, non, mais c'est surtout qu'ils nous Olivier. soutiennent.
3: Mais si je peux me permettre, on vit un truc un peu analogue aussi, hein, depuis oui, le oui, 20 ça. juillet où euh, il ouais. y a tout un tas de journalistes qui sortent de leur niche. Il ouais. y a même Christophe Barbier qui a <rire> expliqué à l'a expliqué à, à la radio suisse euh, ce qui se passe en France et à quel point c'est grave. quoi
1: Mais a-t-il enlevé son écharpe
3: Non. <rire> non.
1: Il oui, faut attendre encore que ça non. chauffe un peu. Non.
3: Mais voilà. <rire> mais ça, c'est très intéressant. C'est assez, assez ouais. exceptionnel. Ouais. Quoi. Et il était euh, sur le plateau de C'est dans l'air, mais on se serait cru sur une radio gauchiste. Quoi. Enfin, ouais. tu vois, en, une télé -gauchiste en fait, ça, c'est très
1: intéressant. Il y, y a beaucoup de gens euh, qui vont sortir, je pense, de leur zone de confort. Ah, mais grave, hein. grave. Je pense que là, on est dans les derniers jours, même au, au niveau des députés euh, La République en marche. Il y a un certain nombre de députés. Oui, ça commence d'ailleurs. Voilà. Ah, ça commence. Oui, j'ai
3: entendu quelques députés, en l'occurrence qu'il s'agissait de femmes, je n'ai pas son nom en tête, où là, voilà, enfin, il y a une exaspération voilà. absolue. Moi,
1: je, je me posais la question, tous ceux qui sont mis en avant depuis le début, notamment pour leur intelligence, les Cédric Villani et mmh. autres, euh, voilà, Moi, je, je, je suis un peu étonnée quand même qu'on que se contente d'éléments de langage qui sont distillés en plus très maladroitement, ou alors euh, d'initiatives qui sont euh, euh, totalement étonnantes. Euh, par exemple, il y a une députée, son, son nom m'échappe, euh, peut-être que Quentin va nous dire ça, euh, que je suis maintenant, mais elle a fait paraître les éléments de langage de Ferrand en s'en détachant, en disant euh, « Voilà euh, euh, le texte que nous a transmis euh, Richard Ferrand ». Quand, par ailleurs, euh, elle dénonçait euh, le, le côté inacceptable de, 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 des faits euh, Benalla euh, sur, sur son fil. Donc, il euh, y, y a toute une série de choses. Je pense qu'on est dans, un, dans, dans, dans quelque chose d'assez noir qui, qui ressemble aux meilleures séries américaines ou françaises sur le sujet. Euh, vraiment euh, le, 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 on n'est pas loin euh, du Baron Noir ou euh, de choses comme ça
3: ouais alors plus, ré plus récemment enfin hein, moi le, le week-end que j'ai vécu sur les réseaux sociaux là, avec les contre-feux euh, par ouais. les fake comptes par ouais. euh, euh, par euh, des comptes LREM etc qui essayaient absolument alors soit de changer ouais, de soit de changer euh, ouais. le, le hashtag euh, qui était consacré à l'affaire pour euh, bah, pour disperser en fait et, et qui est pas cette impression de volume bref on, on se croyait on, soit, on se serait vraiment cru dans la dernière saison de Homeland là ouais, euh, où, euh, où le cœur du, du truc c'est euh, bah, euh, ce Homeland aime bien être très proche de l'actualité euh, et c'est euh, c'était autour de euh, de, de... Euh, comment on dit euh, palimiction, mais euh, bref euh, des Russes dans la campagne. Euh, trump ouais. ouais, ouais. Euh, trump via les les, ré ouais. les réseaux sociaux. Donc là, il s'agissait pas du tout d'une élection présidentielle, etc., mais d'une opération de déstabilisation organisée. Donc là, en l'occurrence par euh, par les Russes, mais bon, c'est Homeland. Hein, et euh, sur les réseaux sociaux, avec une extrême, euh, une ex un extrême professionnalisme, etc. Et on, là, on, on a. Bah, on, un peu, un peu bêtement, en fait, euh, une tentative de, de, de faire la même chose là, euh, du côté de ceux qui ont un intérêt à euh, ce que cette affaire ne, ne prenne pas euh, l'ampleur qu'elle a déjà, en fait. Et c'est trop mais, tard. Mais,
1: mais justement, sur l'émission en fait, euh, euh, de, de, des Russes dans les réseaux sociaux américains, moi, j'avais vu un documentaire très bien fait. Il faudrait que je retrouve euh, ceux, ceux qui l'avaient, les réalisateurs. Je crois que c'était passé sur Arte. Il y en avait eu deux. Euh, c'était extrêmement intéressant. Et c'était avéré, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de gens euh, qui étaient dans, dans des espèces de war room euh, mm. et, euh, et euh, qui déstabilisaient la démocratie américaine par le biais des réseaux sociaux. Donc, il euh, bah, jeu... y a ce film
3: qui est exceptionnel, euh, qui date hein, maintenant de quelques années. C'est avec euh, um, Dustin Hoffman. C'est euh, les hommes du président, je crois. Où, euh... Je, ou peut-être que je confonds, mais euh, où en fait c'est euh, par rapport à une opération euh, de libération d'otages, euh, etc. Y a... Le, le, une totale, totale réinvention de, de ce qu'on appelle le storytelling hein, euh, via, via les jeux, la, la presse, les réseaux sociaux mais qui n'étaient pas euh, assez importants à, à l'époque mais assez rigolo, quoi
1: et, et justement en fait le, le, le cynisme est tel que hier par exemple euh, certains euh, contrefeux appelons-les des contrefeux parce que là pour, pour moi ce ne sont même plus des hommes politiques quoi, mais certains contrefeux euh, disait que finalement, euh, on était dans un péril terrible de démocratie, puisque euh, de l'extrême-gauche à Marine Le Pen, euh, tout le monde était d'accord. Euh, et donc, euh, finalement, il bah, n'y avait de vérité que chez euh, La République en marche.
3: Bah, tu as entendu la rédacchef euh... de Paris Match, là, c'était juste hallucinant. quoi
1: Non, je pas entendu. Sur
3: le, plateau, euh, sur le plateau de Bruce Toussaint. Est-ce que tu sais peux plus...
1: rappeler, en, en gros
3: ah ben bah non, mais c'était juste hallucinant. Il y avait une gêne sur le plateau qui était euh, qui était absolue. Il y avait Nathalie Saint-Cric qui la regardait, mais euh, c'était genre, mais euh, elle regardait les autres. Enfin, c'était juste fou, quoi. Euh, la meuf débitait euh, mais des, des absurdités, mais bah, c'était exactement ce que tu euh, ce que ouais, tu disais là. Euh, en fait, elle accusait euh, l'extrême les, les, droite et l'extrême gauche, en gros, euh, d'avoir euh, monté une opération de communication et qu'ils avaient attendu tel jour pour la lancer. C'est ça, c'est-à-dire qu'on était pas loin
1: euh, des 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 thèses hier ah, euh, avec en plus euh, quelque chose que, que j'ai trouvé extrêmement euh, intéressant c'est à dire euh, se retrancher d'ailleurs le fait qu'on examine un texte euh, constitutionnel et que donc il y avait blocage euh, pour demander des explications et là il était dit ben, on, on bloque la constitution on bloque la république donc euh, c'est donc vraiment c'est vraiment quelque chose de gravissime c'est à dire mmh. qu'une euh, erreur peut être faite elle peut même être couverte mais à partir du moment où il y a tout un système qui se met en branle en fait, pour protéger euh, l'origine de ce, de ce problème... Euh, qui est autour de l'Elysée là c'est vraiment et du président Macron c'est vraiment un souci, c'est-à-dire que être gêné en, aux entournures c'est une chose, mais par exemple j'ai vu que Gabriel, là c'est Gabriel Attal, Gabriel Attal, ouais. euh, lui n'a pas répondu, il a souri et puis euh, il s'est euh, échappé un peu euh, vers, les, vers les couloirs, voilà. Donc euh, euh, voilà, on, on est en pleine affaire, euh, on l'appellera pas Benalla, on l'appellera Élisée Benalla, <rire> voilà. Euh, on est le 23 juillet, on était très heureux euh, de passer. Ce moment avec vous, on vous retrouve demain. Merci Julie, Quentin, Alissa, Victoria et à demain. De taux, le mal quel,
7: qui quand siffle le nickel au ciel. C'est drôle non plus de densité, c'est drôle non plus de densité. Boing, boing. et tes mouvements lançons de majesté. Boy, Boeing, Boeing, est-ce la faute de tes passagers un déjà -ja Si tu te rends. Jungle d'azur, aux arbres pour passer l'ennui. Tête de tes nuées sur, ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures, du jour ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boy, oh, tu oui, et tes mouvements sont de majesté. Oh, oui. Boïg, boïg, est-ce la faute de tes passagers alligages Si tu penses, boïg, boïg, et te mouvements en son majesté, boïg, 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 est-ce la faute de tes passagers alligages Si tu penses à ah, bon enfin comme un vieil éléphant, la bouche à enfin, enfin, enfin Comme un vieil